0: Ich freue mich jetzt auf die rechte Hand von Markus Söder. CSU-Generalsekretär Martin Huber diskutiert mit Deutschlands wichtigsten Wirtschaftsforscher. SPD-Parteivorstand Gustav Horn ist auch bei uns. Etliche Firmen fürchten um ihre Existenz und viele Angestellte fürchten um ihre Jobs. Unser Thema deshalb, schwarzer Herbst, kommt jetzt die Pleitewelle, jetzt bei Klartext. Ein ganz herzliches Willkommen, begrüße Sie, schön, dass Sie bei uns sind, bei Klartext aus Berlin. Martin Huber ist bei uns, er ist Generalsekretär der CSU. Die Partei von Markus Söder hat sich in diesen Tagen ja vor allem den, auf den grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck eingeschossen. Ähm, Herr Huber sagt, der größte Stresstest für das Land sind die Grünen und ihr ideologisches Zauber Zaudern. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Gustav Horn ist der Wirtschaftsfachmann der SPD, er sitzt im Bundesvorstand der Partei, er rechnet damit, dass, äh, ja, wie viele Deutsche auch, ähm, mit einer Rezession. Ist aber guter Dinge, dass wir da durchkommen. Wie wir durch diese Rezession möglicherweise kommen, das wird er uns sicher auch gleich verraten. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich ja, ja. willkommen. Danke. Ja, CSU gegen SPD heute bei uns. Wie stark trifft uns die Rezession? Viele Menschen in Deutschland machen sich Sorgen, die können ihre Stromabschläge nicht mehr bezahlen, weil sie sich teilweise verachtfacht haben. Und dazu kommt dann auch noch, dass inzwischen auch erste Firmen von heute auf morgen in die Pleite schlittern.
1: Rollt eine gigantische Pleitewelle auf Deutschland zu? Das Traditionsschuhhaus Görz. 1.800 Mitarbeiter, 160 Filialen. Insolvent nach fast 150 Jahren. Der Toilettenpapierhersteller Hakle, 220 Mitarbeiter, insolvent nach fast 100 Jahren. Und die Welle rollt weiter. Auch kleinere Betriebe sind betroffen. Das energieintensive Bäckerhandwerk sieht sich vor einer großen Schließungswelle.
2: Wir machen uns sehr große Sorgen, weil es ja nicht nur alleine der Energiebereich ist, der uns den Kosten drückt. Sondern es sind sehr stark gestiegene Materialkosten. Es ist die hohe Inflation. Auch
1: Wäschereien sehen schwarz. Wenn die Energiepreise und sämtliche nachgelagerten Preise in, der, in unserer Material- und Hilfsmittelversorgung weiterhin so steigen, wie es jetzt der Fall ist, werden wir irgendwann den Tag erleben, dass wir mit unseren Preisen dieses nicht mehr abdecken können. Dann sind wir automatisch in der Insolvenz, sprich Pleite. Und dann sind wir auch einfach weg. Aus Innenstädten könnten Geisterstädte werden. Ich gehe davon aus, dass eine solche Gefahr absolut besteht, dass wir im Verlauf des Winters spätestens im Frühjahr Geschäftsschließungen sehen werden. Das wird man wahrscheinlich nicht vermeiden können. Wobei ganz viele im Einzelhandel, und deshalb ist auch der, das Wort Insolvenz insoweit nicht immer ausreichend, gerade die kleineren Händler, die sterben im Regelfall leise. Die machen gar kein Insolvenzverfahren, die machen zu. Muss es so weit kommen?
2: Wir werden wohl, mit Ach und Krach ja, aber wir werden wohl durch diesen Winter kommen.
0: Ja, Herr Huber, mit Ach und Krach kommen wir durch den Winter, sagt Olaf Scholz. Wie viel Ach und wie viel Krach wird es geben? Ja, die ganze Ampel ist ja Ach und Krach
3: und ich finde, Ach und Krach ist für Deutschland zu wenig. Und wenn Olaf Scholz selbst die Situation so beschreibt, dann würde ich mir auch erwarten, dass er vor allem auch für Ersatz sorgt. Denn das größte Problem ist ja vor allem auch die Knappheit auf dem Energiemarkt. Deswegen wäre es ja auch so notwendig gewesen, ein klares Signal auszusenden, die drei Kernkraftwerke, die noch am Netz sind, auch länger laufen zu lassen und auch bei den Gesprächen mit anderen Lieferanten für Gas voranzukommen. Aber wir haben gesehen, alle Reisen von Olaf Scholz und
0: äh, Robert Habeck verliefen ergebnislos. Herr Horn, Ach und Krach in der Ampelkoalition, wie weit kommen wir denn mit Ach und Krach jetzt im Winter?
2: Wir kommen über den Winter, das ist ganz klar, denn die Bundesregierung hat schon einige Vorsorge getroffen, dass wir dies schaffen. Sie hat die Gasspeicher sehr gut gefüllt. Wir sind eigentlich vor dem Plan dort und das heißt, wir haben Reserven an Gas zur Verfügung. Das Zweite ist, die Reisen der Bundesregierung waren nicht ganz so erfolglos, wie Herr Huber das darstellt, sondern es ist Ersatz besorgt worden, teurer Ersatz zugegebenermaßen, aber es ist Ersatz besorgt worden. Anfang des Jahres gehen die Flüssigterminals in Betrieb. Das wird auch noch weitere Möglichkeiten uns eröffnen, Gas zu liefern. Und wir kommen so durch den Winter, allerdings sind die Preise exorbitant hoch und das belastet natürlich die privaten Haushalte genauso wie die Unternehmen.
0: Aber wer soll es bezahlen?
2: Das ist genau die entscheidende Frage. Zunächst mal bezahlen die, die das Gas bestellen, aber dann wird die Bundesregierung dafür sorgen, dass niemand mit diesen überhöhten Kosten alleingelassen wird. Oder you never walk alone, wie der Kanzler das ausgedrückt hat. Da das gibt's ist so also ja der, der neue
0: Satz, das neue Wir schaffen das, ne? Das, das ist das neue alone, Wir ne? schaffen
2: das, etwas anders ausgedrückt. Das mhm. ist sozusagen die politische Garantie und das politische Versprechen dass die Bundesregierung alles tun wird, was in ihrer Macht steht, um diese hohen Kosten, die ohne Zweifel bestehen, abzufedern, sowohl für die privaten Verbraucher als auch für die Unternehmen. Aber Fakt ist doch, dass die Reise
3: nach Katar ohne Ergebnis blieb. Fakt ist doch auch, dass die Reise nach Norwegen ohne Ergebnis blieb. Und Fakt ist doch auch, dass die Reise nach Kanada uns kurzfristig auch nicht hilft. Das ist doch erst einmal Fakt. Fakt und Fakt ist, ist, auch, ist doch auch, auch wenn die Bundesregierung worden. sagt, es kommt auf jede Kilowattstunde an, dann ist es doch geradezu fatal, drei Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen und auf der anderen Seite, sage ich mir auf Kindergartenniveau, Ratschläge zu erteilen nach dem Motto, nutzt mehr Waschlappen, lasst die Deckel länger auf den Kochtöpfen. Das kann doch kein Konzept sein. Übrigens, ich wundere mich schon auch, wie man auf die Idee kommen kann, Türen schließen im Winter wäre ein Konzept, auf das muss man erst einmal kommen. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Einzelhändler bisher übermäßig lange und unnötigerweise lange im Winter Türen und Fenster offen gelassen hat. Also Ratschläge an die Menschen nach dem Motto, mir wird vorgeschrieben, wie lange ich die Fenster offen lassen darf und wann ich die Türen schließen muss. Das ist doch kein Konzept für Europas größte Volkswirtschaft.
2: Meine Partei hält sich mit solchen Ratschlägen zurück. Und Fakt ist eben auch, Herr Hooper, also ja. ich distanziere mich nicht von der Ampel, aber ich würde nicht jede Äußerung eines jeden Ministers oder Ministerpräsidenten in dem Fall positiv kommentieren. Ich habe ja auch schon meinen eigenen Verstand. Nein, Fakt ist auch, Herr Huber, und das müssen Sie eben auch zur Kenntnis nehmen, dass die Gemeinschaftsdiagnose der Forschungsinstitute, die laufend Simulationen dazu macht und ausführliche Berechnungen dazu macht, wie wir mit den Gaslieferungen hinkommen, immer stärker optimistisch wird, dass wir diesen Winter tatsächlich schaffen. Es gibt diese Berechnung, und es stimmt einfach nicht, was Sie sagen, dass wir viel zu wenig Gas hätten. Wir haben zu teures Gas, ohne Zweifel. Aber wir kommen mit dem Gasstrom, wie sie jetzt laufen und wie sie geplant sind und wie der Füllstand der Speicher ist über den Winter. Das ist Fakt. Das sieht die Bundesnetzagentur offensichtlich anders. Die Bundesnetzagentur hat vor kurzem
3: selbst noch dargestellt, es gäbe keinen Strommangel, sondern einen Gasmangel. Wir haben uns alle gewundert, warum dann in dieser Situation, wie die, Bundesnetzagentur, sie beschreibt dann trotzdem, obwohl das Gas ja angeblich knapp ist und der Strom angeblich nicht, trotzdem so viel Gas für Strom verwendet wird wie noch nie. Also da widerspricht sich ja auch die Bundesnetzagentur selbst und für den Verbraucher ist das fatal. Es ist ja auch fatal für die Märkte. Wir haben es ja auch vor kurzem erlebt, dass innerhalb eines Tages der Strompreis um 200 Euro rauf und runter geschossen ist. Da bräuchte es auch ein Signal der Stabilität in den Markt hinein, beispielsweise mit den drei Kernkraftwerken, dass die länger am Netz bleiben. Und ich wundere mich dann schon, wenn ich mir die Alternative ansehe, dass Robert Habeck und damit ja auch die Ampelregierung in äh, Norddeutschland an der Küste jetzt dann schwimmende Ölkraftwerke installieren möchte als Reserve, also drei Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen, um dann schwimmende Ölkraftwerke als Reserve zu installieren, das
0: ist doch pure Ideologie. Also wie wir auf diese ganzen, wie wir mit den AKWs nun weitermachen oder nicht, da wollen wir später vielleicht noch ein bisschen zukommen. Die Frage ist vor allem auch, als Opposition, das liegt in der Natur der Sache oder in der Natur der Opposition, da schimpft es ganz gerne auch gut und da schimpft sich auch einfach. Was macht denn die Bundesregierung gerade richtig? Wir haben ja, weil sie auch auf den Punkt der Opposition Kommen, möchte ich auch gerne mal darauf
3: hinweisen, dass wir als CSU bereits im Juni unser 15-Punkte-Programm beschlossen haben. Sicher sozial und stark mhm. durch die Krise mit ganz konkreten Vorschlägen, auch was die soziale Entlastung betrifft. Wir haben zum Beispiel auch ein Winterwohngeld. Aber vorgeschlagen. die Frage war ja nicht, was
0: die Opposition macht, sondern was die Bundesregierung.
3: Die Bundesregierung macht. macht vor allem auch den Fehler, dass sie im Gießkannen im Prinzip durchs Land geht und vor allem auch nicht diejenigen bedenkt, die es jetzt brauchen. Wir haben im ja Einspieler ja auch gesehen, und was Wächter und Metzger vor allem auch betrifft. Die die Bundesregierung, die Ampelregierung macht mehr falsch als richtig, das muss ich schon auch sagen.
2: Ich will noch mal auf das äh, eingehen, was äh, Herr Huber eben gesagt hat, äh, seine Sorgen um den Strom. Wir haben genug Strom. Es ist natürlich zu teuer, so wie er jetzt ist, als dass sich ihn alle leisten können. Und da hat die Bundesregierung ja mit dem Maßnahmenpaket 3 schon Vorsorge getroffen, die sogenannte Strompreisbremse. Das Problem beim Strom ist, dass immer das letzte Kraftwerk den Preis für alle bestimmt und das sind die Gaskraftwerke. Und da wird jetzt eingegriffen und das, das letzte Kraftwerk das eben nicht mehr bestimmt, sondern dass das begrenzt wird durch eine Obergrenze und das entlastet beim Strompreis schon enorm. Und die Menge an Strom, die wir haben, die reicht aus.
3: Das ist die Frage vom merit order prinzip wo wir ja auch dafür sind, dass richtig. das äh, hinterfragt wird und gestoppt wird. Da sind wir uns sogar einig. Trotzdem ja, bleibt ein fatales Signal in den Markt hinein. Was machen wir mit den Kernkraftwerken? Und mir braucht doch keiner erzählen, dass eine Versorgung, <lacht> die rechnet es 10 Millionen Haushalte versorgt wenn die vom Netz geht dass das nicht preissteigernd wirkt also da muss ich doch wirklich nicht einmal volkswirtschaft studiert haben um zu wissen wenn die nachfrage gleich bleibt und das angebot sinkt dann steigt der preis
2: wenn man wenn man tatsächlich so eingreift wie das in der strompreisbremse vorgegeben ist nämlich unterhalb der schwelle wo gaskraftwerke zugeschaltet werden dann ist der effekt der zusätzlichen zuschaltung von äh, atomkraftwerken überhaupt nicht mehr messbar nichts weiß nicht relevant das zeigen ja auch die tests insofern diese debatte ist viel zu eng die sich hier führt
0: alles Dinge, die ja jetzt offenbar offenbarst so nach und nach jetzt ans Licht kommen, dass man, wo man eingreifen muss und wo man äh, ansetzen muss. Ähm, jetzt äh, ist der Ukraine-Krieg und äh, die damit verbundenen Sanktionen ja schon über ein halbes Jahr alt. Im Februar ging das allmählich los. Jetzt ist die Frage, hat man das nicht früher kommen sehen, dass es da klemmen wird, dass wir jetzt in dieser Situation
2: sind? Oder hat man das damals einfach noch weggewischt? Die Bundesregierung hat, seit sie im Amt ist, und so lange ist sie noch nicht im Amt, noch nicht mhm. mal ein Jahr ist sie im Amt, und sieht sich einer völlig veränderten Weltlage hinüber. Aber seit sie im Amt ist, hat sie versucht, Vorsorge zu treffen, hat auch Vorsorge getroffen, für diese Gasmangellage, die sich andeutete mit dem Konflikt mit Russland. Und sie hat schon sehr frühzeitig angefangen, die Speicher zu füllen. Die waren ja zum Jahresende ja Jahresanfang diesen Jahres nur zu 2% gefüllt. Das muss man sich mal vorstellen. Sie waren also faktisch leer. Und das war ja auch die Strategie von Putin, da wo er Einfluss auf die Speicher hatte, sie leer zu machen, damit Deutschland auf den Spotmarkt, wo die Preise durch die Decke geschossen sind, angewiesen wäre. Und das hat die Bundesregierung frühzeitig gesehen und hat angefangen, die Gasspeicher sukzessive zu füllen. Und wir sind heute bei einem Stand von 87 Prozent, wahrscheinlich heute sogar schon mehr. Und das heißt, wir sind bald an dem Ziel, das wir brauchen, um tatsächlich zweieinhalb bis drei Monate mit Gas ausgerüstet zu sein, um über den Winter zu kommen.
3: Trotzdem bleibt natürlich die Frage, warum in so einer Situation so viel Gas verstromt wird wie noch nie zuvor. Also Sie haben selber gesagt, wir haben... Einen Gasmangel, eine Gasmangellage und es wird zu so viel Gas verstromt wie
2: noch nie. Das passt doch nicht zusammen. Es wird nicht so viel Gas verstromt wie noch nie. Das wechselt auch jeden Tag. Das hängt natürlich auch von der Wetterlage und der Sonneneinstrahlung ab. Wir äh, verstromen auch so viel Solarenergie wie nie zuvor. Das Solarenergie
3: und, ist ja für Stromerzeugung da ist Rotowartei. da und sie mhm. wird
2: auch weitergehen für die Stromerzeugung die Solarenergie und wir werden die Windkraftenergie und das ist ja der Königsweg das müssen Sie auch zugeben dass wir diese erneuerbaren Energien ausbauen und dass deren Anteil immer weiter steigt und ich würde mich freuen wenn Bayern sich dann auch mehr daran Neben beteiligen
3: ich weiß nicht ob die Sendezeit reicht um über die Erfolge Na, ja, des Freistaats Bayern ja, empfehle, bei den erneuerbaren ich empfehle, ich empfehle Energien ein, ein zu reden wir sind relativ lange
0: gesträubt ja, über den Netzausbau was die erneuerbaren Energien
3: sind wir auf Platz zwei Niedersachsen ist stärker aber was Sie sowieso haben, aber ja. in, ich, Das ist aber auch, mhm. auch genau der Punkt. Ich mhm. verstehe es überhaupt nicht, warum jetzt auch seitens mhm. der Ampel bei den erneuerbaren Energien moralisch gewertet wird. Da wird ja eine moralische Wertung vorgenommen nein, das nach um dem Motto, Wind ist gut, Photovoltaik ist in Ordnung, nein, nein. Wasserkraft ist schlecht und Biomasse ist ganz schlecht. Das wir haben keiner, natürlich auch Huber, das, sagt. das sagt ja das ist keiner. Genau, das ist genau die Diskussion, wie sie von der Ampel ja. geführt wird. Und ich möchte schon mal darauf hinweisen, dass wir in Bayern 53 Prozent der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien haben. Es dass geht, wir, um, die, dass geht wir allein um die Darstellung, als Biomasse mehr geht Strom um die
0: Darstellung ihrer Anstrengungen. Jetzt ist ja in diesen ja, Tagen, Herr Huber, jetzt ist ja in diesen Tagen ein Mann wirklich im Kreuzfeuer. Deutschland diskutiert seit Tagen über Wirtschaftsminister Robert Habeck. Ähm, er war vergangene Woche ja zu Gast bei der Kollegin Sandra Maischberger. Schauen wir nochmal kurz rein.
1: Rechnen Sie mit einer Insolvenzwelle am Ende dieses Winters?
2: Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren. Blumenläden. Bioläden, Bäckereien, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung ja. gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Ähm, Und das,
1: wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach zwei Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz verschleppt.
2: Ja, man, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht.
1: Ja, aber wie wollen das, Sie denn kein großes Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen?
2: Der CSU-Generalsekretär
0: Martin Huber ist heute bei uns und SPD-Bundesvorstand Gustav Horn. Herr Horn, ähm,
2: haben Sie das verstanden, was der
0: Bundeswirtschaftsminister meinte?
2: Robert Habert meinte, dass das Geschäftsmodell sowohl der Bäckereien als auch des Mittelstandes weiterhin in Ordnung ist, dass es aber durch die aktuellen Belastungen, über die hohen Energiepreise ja. natürlich gefährdet ist. Bis dahin ist. sind wir auch alle mitgekommen. Das dahin sind alle mitgekommen. Und was er damit andeuten wollte, wäre, dass diese. Unternehmen und diese mittelständischen Unternehmen auch noch eine Unterstützung brauchen, um tatsächlich über die Zeit zu kommen, weil ihr Geschäftsmodell weiterträgt. Das hat er zugegebenermaßen suboptimal ausgedrückt, aber ich habe Verständnis für Politiker, auch für Sie. Sie haben gute und schlechte Tage und das war sicherlich eher ein schlechter Tag.
0: Wann hatten Sie den letzten schlechten Tag? Weil Sie gerade auch etwas anspielen. Nein, aber die Frage ist doch, wenn man sich das anguckt, ähm, solche Auftritte ähm, des Bundeswirtschaftsministers, der wirklich also die Deutschen klammern sich ja an den, an den Mann, bringen uns aus dieser Krise hier heraus und dann kommt so ein Auftritt. Wie, wie kommt das an? Wird es auch innerhalb der Partei, innerhalb der SPD mal aufgearbeitet? Also was... Also sie, sie im Bundesvorstand, offen, ging das in der WhatsApp-Gruppe hinterher dann rund? Nein. Oder also wie, ich habe das, das natürlich auf
2: Twitter gesehen, aber ja. ehrlich gesagt, meine Zeit ist mir wirklich zu schade, um mich damit zu beschäftigen, weil ich weiß, was er gemeint hat und wir müssen wirklich hart daran arbeiten und das ist der Auftrag an der Bundesregierung und auch der sie tragenden Parteien, Lösungen für die Probleme zu finden und nicht verbale Ausrutscher eines Ministers spät am Abend zu kommentieren.
3: Ich finde, die Aussagen und das Auftreten von Robert Habeck beim Maisberger ist weltfremd und überheblich. Und auch ein Schlag ins Gesicht für alle, die er angesprochen hat und die davon auch betroffen sind. Ich war gestern selbst noch bei einer Bäckerei bei mir zu Hause und habe mich mit dem Inhaber unterhalten, was die Situation für ihn bedeutet. Da kann man den einfach sagen: Du sperrst jetzt mal drei Monate zu und dann wird es schon wieder. Der hat mit enorm gestiegenen was er nicht Kosten. Gesagt hat. Er hat mit enorm gestiegenen Kosten zu kämpfen. Es ist ja auch genau das, was wir auch kritisieren, dass genau diese Branchen, dass genau Mittelstand und Handwerk von den Entlastungsmaßnahmen nicht betroffen sind. Und über die vermurkste Gasumlage von Habeck haben wir noch gar nicht gesprochen, die natürlich auch von vornherein falsch konzipiert ist, wenn dann Unternehmen antragsberechtigt sind, die gar nicht in Schieflage sind, was dann dazu führt, mhm. dass der Bäcker und der Rentner mit der Gasumlage noch dafür zahlen müssen, dass andere Konzerne ihre Milliardengewinne stützen können. Das ist
0: von vornherein Murks und deswegen muss auch die Gasumlage wieder abgeschafft werden. Aber das war ja genau ein Punkt. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund oder ein möglicher Grund für das Gestammeln, denn ich es einfach mal, von Robert Habeck gewesen, dass eben hinter den Kulissen schon was in Arbeit war. Es soll einen Rettungsschirm geben, ja. aber der ist noch sehr vage. Was kommen ist denn wir da mal zu
2: Fakten zurück. Robert Habeck ja. und auch der Bundeskanzler haben in der Zwischenzeit angekündigt, dass es tatsächlich weitere Maßnahmen gibt, die genau diese Unternehmen schützen werden. Und das ist doch das wichtige Faktum. Nicht, was einer mal in der Talkshow sagt. Und das wird kommen. Selbstverständlich werden die Unternehmen unterstützt werden. Aber was wird denn da kommen? Es werden sicherlich Unterstützungszahlungen kommen. So wie wir jetzt ja auch schon Unterstützungszahlungen organisiert haben für Einmalzahlungen für Rentner, für Studierende, für die Haushalte. Jetzt über den Septembergehalt sollten auch Sie 300 Euro bekommen, alle beide, Sie sind ja angestellt. Und, deshalb, und das wird auch für Unternehmen kommen. Sie werden durch den Winter kommen. You never walk alone, das ist das Versprechen.
3: Das Problem ist bei der Ampel, dass es immer zu spät kommt und dann nicht ausreicht. Wenn ich mir das nur mal überlege, nicht spät, dass die spät, Rentner, und Rentner, die die Kosten Rentner beim ersten kommen, gar, nicht, gar nicht berücksichtigt waren, dann muss ja immer erst öffentlicher Druck aufgebaut werden, damit die Ampel sich bewegt. Und ich würde mir schon auch wünschen, dass man mal darüber nachdenkt, warum haben wir denn auch eine Inflation, die kommt ja auch vom mangelnden Angebot hier. Ich darf ja nicht immer nur an den Symptomen kurieren. Ich müsste auch versuchen, das Angebot zu erhöhen. Also das Angebot im Energiemarkt, noch einmal die Laufzeiten der Kernkraftwerke. Auch einmal das Angebot beispielsweise doch Freihandelsabkommen noch einmal erhöhen. In Kanada ist CETA nicht einmal angesprochen worden. Wir brauchen hier natürlich auch wieder verstärkte Freihandelsabkommen, um auch im Bereich der Rohstoffe Knappheiten zu überwinden. Da höre ich von der Ampel nichts. ist natürlich auch ein Punkt, wer die Ampel hier streitet, wie die Kessel flickert, die Grünen aus ideologischen Gründen den Freihandel immer schon ablehnen. Also hier bräuchte es doch eine handlungsfähige, schlagkräftige Ampelkoalition, die auch in dem Bereich was tut, um die
2: Knappheiten zu überwinden. Also ich bin sehr dafür, das Angebot auszudehnen. Das ist in der Tat der Königsweg, das zu machen. Und deshalb müssen wir ja zum Beispiel, wie in dem Energiebeschleunigungsgesetz, die erneuerbaren, den Ausbau der erneuerbaren Energien sehr stark ausdehnen. Das heißt, mehr Photovoltaikanlagen, mehr Windräder aufstellen. Sie können ja auch mal eins vor der Staatskanzlei in München aufstellen, da kommt der meiste Wind raus. Und dann können wir natürlich das Angebot vergrößern <lacht> und tatsächlich äh, mehr anbieten und den Preis dadurch senken. Das ist der Königsweg. Und da bin ich sofort dabei, aber da müssen wir es auch tun und nicht nur einfach mal Widerstand sagen und nur das Angebot an Atomstrom, der eine auslaufende Technologie nach, nach Gesetzeslage ist, machen. Es ist ein viel zu enger Blick auf die Dinge, der uns nicht weiterführt. Aber beim Thema Atomstrom
0: ist ja immer die Kritik da, dass es eine Ideologie der Grünen ist. Der Stresstest hat ergeben, eigentlich sollten drei AKWs noch weiterlaufen. Es sollen es aber doch nur zwei sein und die sind erstmal auch nur auf Standby-Modus.
2: Das ist, kann doch nicht der richtige Weg sein, oder? Also der Ideologievorwurf, den kann ich genauso gut umdrehen. Ich halte es für eine Ideologie von CDU und CSU, jetzt wieder voll auf den Atomstrom zu setzen, nachdem auch die damalige Bundeskanzlerin diesen Ausstieg organisiert hat. Das ist ja wieder eine Rolle rückwärts, rückwärts nach der, nach der zweiten Rolle dieser Parteien. Also das ist nicht tragfähig und nicht nachhaltig. Das kann für eine gewisse Zeit etwas liefern, aber es löst die Probleme nicht. Die Problemlösung ist erneuerbare Energienausbau mit höchstem Tempo. Und da müssen wir noch eine ganze Menge tun, auch an bürokratischen aber Vorschriften um abschaffen. Aber geht es nicht Lösung? Ja, auch kurzfristig schon können wir noch mehr Windräder aufstellen und mehr Solaranlagen äh, tatsächlich aufstellen. Und das hilft uns naja, aber die sind ja nicht war. in den
0: nächsten vier Wochen aufgestellt. Das muss ja. man ja auch ja, ehrlicherweise so sagen. Mal, Wie gesagt, wir ja nicht, wenn man beim Strompreis eingreift, ja, ja ist,
2: ist der Effekt der Atomkraftanlagen auf den Preis für die Verbraucher marginal. Das ist nicht die Lösung.
3: Also wir wollen ja nicht den Ausstieg aus der Atomkraft rückgängig machen, wir wollen die drei Kraftwerke, die noch am Netz sind, länger laufen lassen, weil wir jetzt in einer Stunde der Not sind. Und jetzt kommt immer das Argument, ja welchen Anteil hat denn überhaupt die Atomkraft am deutschen Strommarkt? Dann kommt immer diese berühmte Zahl von den 8 Prozent und dann wird das immer so gering geschätzt. Wissen Sie, welches Potenzial die Einsparvorschläge von Robert Habeck haben? Die haben 2 Prozent. Das, was Robert Habeck vorschlägt an Einsparpotenzial, umfasst genau 2 und wegen 2% müssen wir uns damit beschäftigen, dürfen wir die Fenster kippen, müssen wir die Türen schließen, müssen wir Waschlappen hernehmen. Darum geht es bei den 2%. Und auf der anderen Seite habe ich 8%, die die Atomkraft ausmacht, die rechnerisch 10 Millionen Haushalte versorgt. Und dann braucht mir doch niemand erzählen, dass das nicht preisdämpfend auf den Markt wirken würde. Das, das, das muss man doch einmal sehen. Und wenn Sie den Ausbau der Erneuerbaren ansprechen, ich kann das nur noch einmal wiederholen. Wir sind da in Bayern absolut top aufgestellt. Sie kennen die ganzen Kennzahlen. Ja, wir haben einen breiten Mix. Durch unsere Stärke bei Wasserkraft und Biomasse haben wir sogar den größten Anteil an grundlastfähigen Erneuerbaren. Hm. Das ist ja auch eine gewisse Herausforderung bei den Erneuerbaren Energien, wie grundlastfähig sind. Die Sonne scheint nicht immer, der Wind geht nicht immer. Wasserkraft und Biomasse sind grundlastfähig. Und dadurch, weil wir in dem Bereich so stark sind, haben wir in Bayern 52 Prozent Grundlastfähigkeit bei den erneuerbaren Energien. Das wird von der Ampel immer wieder ideologisch verbrämt. Es ist aber unsere Stärke. Und in dem Bereich Photovoltaik sind wir auch top aufgeworden. Wir machen in dem Weg auch weiter mit einem bayerischen Energieplan, wo wir Photovoltaik verdreifachen. Wo wir die Windkraft jetzt auch nochmal mit 800 bis 1000 Windrädern stärken. Wo man neue Standorte suchen, auch für die Wasserkraft. Wir sind hier absolut
0: auf der, an der Spitze. Aber im all Bayern. das steht ja auch nicht in vier Wochen, muss man da auch sagen. Sondern wir brauchen ja Lösungen jetzt für den Winter. Und vor allem brauchen wir ja Lösungen, um von diesen hohen Energiepreisen runterzukommen. Damit nicht noch mehr Unternehmen ins Straucheln geraten, wie es ja momentan gefühlt tagtäglich passiert. Es gibt ja keinen Tag ohne Schlagzeile. Und ähm, ähm, Herr Horn, Sie haben die Frage noch nicht so richtig beantwortet. Was, äh, was, was plant die Ampelregierung an Hilfen? Was konkret? Bisher ist es nur sehr vage. Da soll es was geben. Äh, Energiepreisdämpfungsgesetz äh, heißt es, glaube ich. So, so, so ähnlich schwieriges Wort wieder. Aber das soll jetzt für alle geöffnet werden. Aber wie genau,
2: weiß noch keiner. Es wird sicherlich einen zweifachen Sprung geben. Einmal einen quantitativen Sprung, man wird noch mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um tatsächlich über diesen Winter zu kommen, um Unternehmen beispielsweise stärker noch zu stützen, als bisher geplant ist. Zum Zweiten aber auch einen qualitativen Sprung. Wir müssen jetzt weggehen von einer Sicherung, die auf Einmalzahlung, Einzelmaßnahmen tatsächlich gerichtet ist, hin zu einem systemischen Schutzschirm. Das ist schon im Maßnahmenpaket 3 angedacht, nämlich über die Strompreisbremse. Das ist ja dann ein Mechanismus, wo man in den Markt eingreift und den Preis für die Gaskraftwerke nicht mehr maßgeblich macht, sondern einen niedrigeren Preis. Wo dann immer noch Gewinne entstehen, aber dadurch wird das Strompreis gesenkt. Aber gleiches, Cash geben für die Unternehmen? Gleiches, gleiches braucht man für die Gaspreise. Das gibt, ist kein Cash für die Unternehmen, das sind einfach niedrige Preise für die Unternehmen, mhm. die sie bewältigen können. Man stellt den Unternehmen auch, könnte man, das könnte man beschließen, eine bestimmte Menge an Strom oder Gas zur Verfügung, die Sie als Basisversorgung haben, zu einem vernünftigen Preis, den Sie sich leisten können. Dann haben Sie eben niedrige Preise und nicht die hohen Kostendruck, unter dem Sie ansonsten leiden würden.
0: Also wie das für private Haushalte vielleicht auch angedacht ist. Von, das ist für private, ähm, private Haushalte. Das ins Gespräch,
2: ja, oder? das ist für private Haushalte in der Strompreisbremse schon angedacht und ich denke, Ähnliches wird man für Unternehmen auch machen.
3: Das heißt, es läuft nach einer staatlichen Zwangszuteilung, wie viel
2: mir zusteht. Äh, das läuft nach einer Basisversorgung, die garantiert wird. Und die, diese Garantie ist eine Sicherheit. In der Tat der, trägt der Staat hinterher die Kosten dafür größtenteils. Der Staat entscheidet die, Alternative, die ich wäre ja, Die Alternative wäre ja, dass der Kostendruck mit voller Wucht auf die Unternehmen draufschlägt. Und das wollen weder Sie noch ich. Deswegen könnte man zum Beispiel die Gasumlage sofort abschaffen
3: und die drei Kernkraftwerke länger laufen lassen. Na
2: ja, mit der Gasumlage abschaffen? Dann müssen Sie beides abschaffen. Das sollten Sie dann fairerweise sagen: die Gasumlage und die Mehrwertsteuersenkung. Und ob das dann bei den gegenwärtigen Preisen noch lohnend ist für die Unternehmen, das wage ich zu bezweifeln. Nun kam heute Vormittag die Meldung rein, dass ähm, die Bundesregierung
0: oder der Staat erwägt, beim ähm, Großhändler, beim, beim Großunternehmen Gasgroßhändler Uniper einzusteigen. Ähm, kann das jetzt die Preise drücken? Ist das jetzt
2: die Lösung? Nein, das drückt, die Preise, das das drückt die Preise nicht. Das stabilisiert nur das Unternehmen, das in, in der Schieflage geraten ist. Das ist ja etwas, was äh, die Bundesregierung bei Lufthansa auch gemacht ist, wo sie heute wieder ausgestiegen ist, mit Gewinn übrigens.
0: Damit es überhaupt noch Gas
2: quasi gibt. Deswegen Damit es überhaupt dieses Unternehmen noch gibt. Denn dieses Unternehmen hat eine zentrale Rolle für die Gasversorgung der Bevölkerung, weil sie viele Stadtwerke beliefern. Und wenn man das Unternehmen pleite gehen ließe, wären auch gleichzeitig viele Stadtwerke pleite. Und das mhm. würde die Menschen natürlich sehr hart treffen.
0: Nun rufen viele auch nach Steuersenkungen. Wie stehen Sie beide dazu? Steuersenkungen, auf diese Weise wieder mehr Kaufkraft herstellen? Weil viele Unternehmen, denen laufen auch gerade die Kunden einfach davon, beziehungsweise die Menschen geben weniger Geld aus, weil sie das
2: Geld lieber zusammenhalten. Die wissen nicht, was die nächsten Monate bringen. Steuersenkungen, ist das ein Thema? Das ist ein Mittel der zweiten Wahl, würde ich sagen. Die erste Wahl ist tatsächlich, dass Geld direkt bei den Menschen ankommt, so wie es mit diesen Einmalzahlungen jetzt gerade geschieht. Das kommt sofort ins Portemonnaie. Die zweite Möglichkeit, auch die ist im Maßnahmenpaket 3 angedeutet, dass die Bundesregierung Einmalzahlungen, die vielleicht jetzt in Tarifverhandlungen, die G-Metall verhandelt gerade, vereinbart werden, mhm. bis 3.000 Euro Steuer freigestellt werden. Das wären dann 3.000 Euro Cash in die Portemonnaies. Das stützt sofort die Kaufkraft. Steuersenkungen kommen erstmal nur höheren Einkommensschichten zugute. Und die geben auch nicht alles aus. Das heißt, diese Kaufkraft versickert teilweise wieder. Und es kostet eine ganze Menge Geld, das wir vielleicht sinnvoller einsetzen können.
3: An dem Vorschlag wirklich bemerkenswert ist, dass sie sagen, bis zu 3000 Euro. Zahlungen sind steuerfrei. Die Frage ist, wer zahlt denn die 3.000 Euro? Sie gehen also in der jetzigen Situation davon aus, dass Unternehmen ihren Mitarbeitern 3.000 Euro zahlen und dafür müssen dann die Angestellten keine Steuern zahlen. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir in einer wirtschaftlichen Situation sind, wo dieses Modell in großer Zahl greift, muss um man so zu sagen, Ich habe den Eindruck, dass auch die Unternehmer eher Sorge haben, wie sie den Winter überstehen, wie sie die Kostensteigerungen bewältigen können und nicht, wie sie in diesem Umfang Bonuszahlungen leisten können. Das ist ein eine absolute Luftnummer, wenn ich das so sagen darf, dieser Vorschlag. Wir brauchen viel mehr, durchaus schon auch Steuersenkungen. Wir brauchen vor allem auch gezielte Steuersenkungen im Bereich auch von Strom und Energie. Wenn ich mir das nochmal anschaue, das würde natürlich schon auch den Unternehmen helfen. Gerade auch dem Mittelstand, dem Handwerk, die auch energieintensiv sind. Den Bäckern, den Metzgern, den Metallbauern und viel mehr. Die würden schon davon profitieren, wenn die Energiepreise sinken. Und da sind beispielsweise Mehrwertsteuersenkungen schon ein Mittel der Wahl.
2: Also den Unternehmen geht es im Moment noch nicht schlecht. Das, was wir an Sorge haben, richtet sich eher auf die Zukunft. Äh, Unternehmen der Metallbranche, wo jetzt gerade tatsächlich die Tarifverhandlungen laufen, denen geht es im Schnitt ziemlich gut. Die haben hohe Gewinne eingefahren. Und die können sich Einmalzahlungen in dieser Höhe durchaus leisten. Was ja genau rauskommt, werden die Tarifparteien vereinbaren. Also das ist eine ganz reale Chance, das zu bekommen. Äh, und ich meine, Steuersenkungen nützen auch dann nichts, wenn das Unternehmen nicht mehr zahlt. Dann zahlen sie auch keine Steuern mehr. Also das, ist, das, erfreuen, das Argument gilt sehen. auch. Aber die Steuersenkung, wie gesagt, ist das Mittel der zweiten Wahl, weil viel von dem Geld, was sie dann an Steuern zurückgeben, versickert in den Taschen, die ohnehin schon groß sind, weil es dann nicht ausgegeben wird. Das ist ziemlich ineffizient. Nun ist die Hauptursache für diese Krise
0: ja, wir haben es ja schon mehrfach erwähnt, der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen. Die Solidarität der Deutschen, die war zu Beginn dieser Krise noch ähm, da, aber inzwischen brö bröckelt sie immer mehr.
1: Die Mehrheit der Menschen in Deutschland lehnt es ab, weitere finanzielle Belastungen für die gegen Russland verhängten Sanktionen in Kauf zu nehmen. 55% der Befragten sind demnach nicht bereit, weitere Mehrbelastungen hinzunehmen. Da ist ja Ukraine, äh, Ukraine auch nicht mitgeholfen, wenn jetzt hier alles im Bach runtergeht. Ich denke bloß, dass Russland ähm, das absolut egal ist, was wir da sanktionieren.
0: Ich weiß nicht, ob die Sanktionen ähm, viel bringen. Mich nerven die Preise und so natürlich auch. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, aber ich denke mir, wir kriegen das schon hin.
1: Wenn ich dann irgendwie so viel ähm, für Strom und Gas und Energie bezahlen muss, zum Beispiel, also wenn es dann wirklich so kommen würde, dann würde ich mir Gedanken machen, wahrscheinlich aus Deutschland rauszuziehen. Genug ist genug, heißt es jetzt schon auf Protesten und Demonstrationen. Wann ist
2: das Maß voll?
0: Frage gebe ich an Sie weiter als
2: SPD-Bundesvorstand. Wann ist das maßvoll? Wie lange machen die Menschen das noch mit in Deutschland? Also ich verstehe die Sorgen, die in diesen Umfragen zum Ausdruck kommen. Da rollt ja eine Preislawine auf uns zu. Und die Menschen bis weit in den mittleren Einkommensbereich wissen nicht, wie sie zu bewältigen ist. Und gerade deshalb muss man ja als Bundesregierung etwas machen. Und das ist jetzt schon das dritte Maßnahmenpaket, was verabschiedet wird, um immer wieder auch zu sagen, wir helfen euch. Wir helfen euch durch diesen Winter. Wir geben euch Geld. Jetzt mit Einmalzahlung, in Zukunft mit Strompreisbremse und dann vielleicht noch Gaspreisbremse dazu. Wir helfen euch und uns durch diese schwierige Situation zu kommen. You never walk alone, ist das Motto. Und äh, da wird es noch eine Reihe von Maßnahmen geben. Das ist auch ein Lernprozess. Wir müssen ja auch immer auf die aktuelle Lage ja. reagieren. Die Preise an den Börsen schwanken enorm. Der Gaspreis ist um 30, 40 Prozent schon wieder gefallen. Wir wissen nicht, was in den drei, vier Wochen ist. Und darauf muss man reagieren. Und das wird die Bundesregierung tun. Aber das ist das politische die Umfragen
0: zeigen ja, dass viele Deutsche das eben nicht so wahrnehmen,
2: sondern eben die Solidarität weiter sinkt. Ich glaube, dass die Deutschen das noch nicht richtig wahrnehmen, weil zum Beispiel die Septembergelder teilweise noch nicht ausgezahlt sind und sie die 300 Euro noch nicht auf ihrem Konto entdecken können. Wenn das die kommen ja eh wird. nur netto an. Die kommen netto an und äh, das ist gerade bei Menschen mit äh, niedrigem Einkommen, ist netto wie brutto in dem Fall, eben weil da noch nur höhere Einkommen tatsächlich auch Steuern drauf zahlen. Also das kommt jetzt ja alles allmählich, läuft jetzt allmählich an. Die Rentner kriegen ja Geld am 1. Dezember dazu. Die Selbstständigen haben jetzt niedrigere Steuervorauszahlungen. All das ist in der Entwicklung begriffen und dann werden die Menschen merken, die Bundesregierung meint es in der Tat ernst mit Junella Alone.
3: Also 300 Euro Energiegeld waren im Sommer vielleicht eine gute Idee, sind jetzt aber natürlich auch nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts der Preissteigerungen, die ja auch die Menschen zu bewältigen haben. Um auf Ihre Frage zu kommen, zum einen ist schon mir auch das Signal wichtig, wir stehen zu den Sanktionen. Gleichzeitig gilt aber auch, dass die Ampelkoalition für Ersatz sorgen muss. Denn wie wir es gesehen haben, ist ja vor allem auch die Bereitschaft in der Bevölkerung davon abhängig, dass auch Ersatz kommt. Und hier ist es noch einmal der Punkt, die bisherigen Gespräche waren leider ergebnislos mit Katar, mit Norwegen, mit Kanada. Es ist dringend notwendig, hier für Ersatz zu sorgen. Im Gasmarkt, aber auch im Strommarkt sind wir noch bei den Kernkraftwerken mhm. und vor allem auch bei wirkungsvollen äh, Hilfen, auch für diejenigen, die es wirklich brauchen, Mittelstand, Handwerk und vor allem auch für die Normalverdiener, Aber für ja alle sie
0: Sorgen haben, dass sie jetzt dann auch verdienen werden. Aber, aber fürchten Sie auch, dass noch mehr Menschen auf die Straße gehen? Weil Protestforscher sagen ja schon einen heißen Herbst voraus. Ich halte nichts davon, über Proteste zu schwadronieren. Man muss auch genau
3: darauf schauen, dass nicht die Radikalen von links und rechts diese Proteste ausnutzen. Aber wichtig ist, dass vor allem auch der soziale Frieden dadurch erhalten wird, dass die Ampel endlich einmal für Entlastungen sorgt, die bei den Menschen nach ankommen und auch strukturell was tut. Wir sind wieder bei der Frage des Angebots. Aber es werden. hat ja
0: nichts mit Schwadronieren zu tun. Es ist ja ein gutes Recht, hier in Deutschland zu demonstrieren. Wenn,
3: wenn Annalena Baerbock vor Volksaufständen äh, äh, waren und davon spricht, finde ich das für eine Außenministerin schon eine bedenkliche Wortwahl.
2: Also wer 30 Milliarden Euro einsetzt für das Maßnahmenpaket 3, der schwadroniert nicht, sondern der handelt. Und äh, weiteres wird folgen, wie ich schon gesagt habe. Äh, insofern das erwarte ich eigentlich auch, dass die Menschen merken, da geschieht etwas, da tut sich etwas und das zeigt sich auch in meinem Portemonnaie. Und was die Proteste angeht, natürlich werden manche versuchen, diese Situation auszunutzen. Jene, die schon gegen die Flüchtlingsströme gewettert haben, die gegen Impfen gewettert haben, werden auch gegen diese Energiekrise wettern und versuchen, das für sich zu instrumentalisieren. Da kann ich nur sagen, warten wir das mal einmal ab. Wir werden uns diesen Herausforderungen stellen und wir werden uns argumentativ damit auseinandersetzen und wir werden vor allen Dingen die Sorgen der Menschen ernst nehmen und das werden sie auch spüren.
3: Den Eindruck habe ich eben leider nicht, dass Sie die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Sie sind ja Mitglied im Parteivorstand, sind ja jetzt nicht Mitglied der Ampelkoalition, insofern äh, sei es Ihnen verziehen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Ampelkoalition die Sorgen der Menschen ernst nimmt, weil dann würde auch mehr geschehen. Dann würde, wie gesagt, mehr für Ersatz gesorgt, dann würde auch mehr auf dem Strommarkt passieren, dann würde auch mehr getan, um wirklich Mittelstand und Handwerk zu entlasten. All das passiert nicht und insofern trägt die Ampel natürlich schon auch Verantwortung für die soziale
2: Unruhe, die am Entstehen ist. Wenn wir uns in vier bis sechs Wochen hier wiedersehen würden, dann würden Sie das nicht mehr sagen können, weil bis dahin schon etwas geschehen sein wird. Denn da, genau daran... Weil arbeitet. dann die Strompreise wieder unten sind, weil ich Nein, glaube, das weil, ist ja das, was die Leute auch Maßnahmen beschäftigt. Gehen. Wann
0: wird es wieder billiger? Wann ja, sind die Preise? Das ist meine zweite so Frage. Wie wir wie rechnen
2: nicht damit, dass alles wieder billiger wird über diesen Winter hinweg. Zumindest rechnen wir nicht damit. Ich kann es nicht ausschließen, aber wir rechnen nicht damit, weil wir damit rechnen müssen, dass auch Herr Putin weitere Stürmer übermacht. Was ich meine ist, man wird sehen und man wird merken, dass es die Bundesregierung etwas tut, um die Menschen, um die Unternehmen, um die Haushalte zu entlasten. Das wird fühlbar sein. Und äh, egal, wie sich jetzt Gas- und Strompreise tatsächlich an den Börsen entwickeln, um auf Ihre Frage zu antworten, äh, warten wir mal das früher ab, wenn wir diesen Winter überstanden haben und sei es mit Ach und Krach, dann werden die Preise fallen, weil alle merken auf den Weltmärkten, ach, die können das, die können das überstehen. Und für Spekulationen ist kein Raum mehr. Das Problem bei der Ampel ist doch, dass sie sich in keinsten, keinem Bereich richtig einig
3: ist. Eine Ampel, wo permanent alle drei Lichter anspringen, hat doch ihren Sinn verloren. Das ist doch mal das Problem. Deswegen dauert ja auch alles so lange, bis mir was entschieden ist. Und gerade nochmal jetzt die Entscheidung von Robert das heißt, Habeck bezüglich, bezüglich, bezüglich der Kernkraftwerke, <lacht> wenn jetzt dann aus dem europäischen Ausland, aus den europäischen Nachbarn, die Aussagen kommen, wenn Deutschland nicht alles tut, was möglich ist, fühlen wir uns auch nicht verpflichtet, Deutschland zu helfen. Das ist doch auch ein fatales Signal. Habeck riskiert doch hier auch eine Spaltung Europas. Das ist doch die Situation. Und gerade das war doch immer auch die Rückzugsoption, zu sagen, wir haben einen europäischen Stromverbund, ja, der uns dann schon helfen wird. Also das Prinzip Hoffnung, das ist doch viel zu wenig. Insofern kann ich nur noch mal auf den Punkt hinweisen, wir brauchen die Verlängerung der drei Kernkraftwerke, weil ansonsten auch die Bereitschaft bei den europäischen Nachbarn nicht da ist, uns zu helfen, wenn es denn sein sollte.
2: Sie haben vielleicht heute Morgen Ursula von der Leyen gehört. Genau sie geht in die Richtung, die die Bundesregierung vorgeschlagen hat und schlägt eine Strompreisbremse, äh, Strompreisbremse im europäischen Maßstab vor. Das heißt, die Ideen, die bei der Bundesregierung schon gefasst worden sind, werden jetzt auf europäischer Ebene umgesetzt. Wir sind bei der Gaspreisbremse noch nicht so weit, aber daran wird gearbeitet. Und auch das wird kommen. Insofern, das stimmt einfach nicht, dass die Bundesregierung Europa spaltet. Im Gegenteil, in all diesen Papieren steht drin, dass das europäisch abgestimmt wird. Und wir haben zum Beispiel auch ein Abkommen bereits mit Frankreich, dass wir nach Frankreich Strom liefern, weil wir genügend Strom haben. Während ja, Frankreich uns bei den Gaslieferungen Haben Umwelt, wir wirklich ja.
0: genügend Strom gerade? Weil Frankreich hat ja fast die Hälfte seiner Atomkraftwerke momentan abgeschaltet.
2: Ja, Frankreich ist in einer schwierigen Situation. Deshalb haben wir auch Strom nach Frankreich geliefert. Im Unterschied zu vorher, wo wir immer noch Strom aus Frankreich bekommen haben. Und schreiben wir im Gegenzug auch dicke Rechnungen nach Frankreich? Ja, natürlich. Die Franzosen müssen natürlich auch die Weltmarktpreise zahlen. Und das kann man an den Statistiken sehen. Wir sind zum Stromexporteur nach Frankreich geworden, weil wir Strom haben und die Franzosen hatten ihre bekannten Schwierigkeiten. Aber die Das dürfte im Winter... Das dürfte sich im Winter ändern, wenn das Niedrigwasser weg ist, wenn die Hitze weg ist, dann wird Frankreich auch wieder mehr Strom produzieren und dann wird sich das vielleicht... Äh, die Bundesnetzagentur
3: hat ja selbst darauf hingewiesen, dass durchaus ein Strommangel im europäischen Umfeld droht und dass es auch deswegen notwendig wäre, alles zu nutzen, was wir an Kapazitäten haben. Und noch einmal, ich halte es dann absolut für ideologisch und weltfremd, drei Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen und vor der Küste in Deutschland dann schwimmende Ölkraftwerke zu installieren, die normalerweise in Regionen im
0: Einsatz sind, die nicht diesen Standard haben wie wir. Sie ja. sind ja auch der Meinung, dass äh, die zwei AKWs, die jetzt im standby modus laufen oder laufen sollen, das würde sowieso nicht reichen. Das heißt, ja, Stromausfälle. Ja, Sie, -Strom Sie sehen ja auch die Beurteilungen ähm, von
3: Wirtschaftswissenschaftlern, Frau Professor Grimm zum Beispiel, die auch gesagt hat, diese Lösung ist von allen die denkbar schlechteste, weil ich Kosten habe und keinen Nutzen. Ja? Ich lasse die zwei Kernkraftwerke zwar am Netz, die hm. produzieren keinen Strom, ich habe die Kosten, aber keinen Nutzen. Das ist äh, von allen. Möglichkeiten die allerschlechteste und wir werden diesen Strom brauchen. Zehn Millionen Haushalte werden dadurch versorgt. Wenn wir die jetzt vom Netz nehmen, wird uns das spürbar wehtun.
2: Wie gesagt, Ihr Blick ist viel zu eng auf diese Sache, weil Sie das nur auf Atomkraft fokussieren. Was jetzt auf den Strommarkt insgesamt? Nein, nein, nein ja, natürlich, wir müssen den Strommarkt insgesamt betrachten, mit allen möglichen Energieträgern. Und äh, da ist die Atomkraft eben so klein. Und äh, wir müssen viel mehr natürlich betrachten, wie wir schnellstmöglich auch durch Abbau bürokratischer Vorschriften, auch vielleicht durch Erklärungen, wie der brandenburgische Ministerpräsident es gefordert hat, ein, zu einer Notlage tatsächlich möglichst schnell möglichst viele Windräder aufstellen, möglichst schnell möglichst viele Solaranlagen aufbauen. Das ist der Königsweg aus der Krise, der auch nachhaltig ist und der nicht irgendwann das wieder wird abgeschaltet Das würde diesen werden. Winter
3: nicht helfen. Und rein rechnerisch würde ja die, nur die drei Kraftwerke, Kernkraftwerke viermal so viel
2: ausmachen wie habeX Einsparvorschläge. Habecks Einsparvorschläge, so sind ja einen aus. kleinen Ausschnitt, die meisten Einsparen werden durch anderes Verhalten der Menschen kommen. Denn gerade weil sie jetzt mit hohen Preisen konfrontiert sind, wird ja jeder die Möglichkeit suchen, neue Sparmöglichkeiten zu Das heißt, sie wollen die wollen Preise,
3: um die Menschen zu erziehen?
2: Ich die Menschen reagieren auf Preise. Erziehen ist etwas anderes. Das ist das Schwammbeispiel oder der Waschlappenbeispiel. Das machen wir nicht, sondern wir sagen, es gibt hohe Marktpreise und jeder muss sich bemühen, zu sparen, wo er das kann. Aber wir sorgen für eine Basisversorgung, die ihr euch leisten könnt. Das ist der Ansatz der Bundesregierung. Der Staat schreibt mir vor, wie viel ich verbrauchen darf. Der Staat schreibt überhaupt das ist die nicht vor. Nein, Entschuldigung, es geht um die individuelle Entscheidung. Jeder kann mehr, Entschuldigung, jeder kann mehr verbrauchen als den Basisverbrauch. Nur dann muss er ihn bezahlen. Das ist völlig eine individuelle Entscheidung. Und und das ist eben genau das Gegenteil von dem, was Sie behaupten. Das ist keine Mängelzuteilung, sondern ich mache ein Garantieangebot, dass ich mir Zuteilung, leisten kann. Die sie vornehmen, Und nach diesem Garantieangebot ja bin ich eigenverantwortlich dafür, okay. dafür, wie viel ich bezahle. Horn, Ihre Basiszuteilung
3: bezieht sich auf 80 Prozent des früheren Verbrauchs. Sie sagen also der Rentnerin, 80 Prozent der Verbrauch verbrauchen, 20 muss muss einsparen. Ich sage nicht, sie darf Finden das, sie das verbrauchen? Sozial
0: -Gerecht? Vielleicht eine andere Frage zum Thema Einsparen. Wenn wir auf die äh, Website der SPD gehen, mhm. da ähm, lächelt ein, ein energischer Kanzler Scholz an mit dem Zitat, ich möchte, dass die 20er-Jahre eine Zeit des Aufbruchs werden. Ja.
2: Ist das noch realistisch? Tritt er zurück, oder was ist er damit gemeint? Ja. <lacht> Herr Söder ist nun nicht gerade der Aufbruch. Ähm, ich würde nun mal sagen, das ist tatsächlich unser Ziel. Wir hatten natürlich anderes vor, als mhm. wir die Regierung übernahmen. Wenn Sie da unsere Programme und Absichten lesen, da kam der Krieg gegen die Ukraine nicht vor. Mhm. Und äh, uns stellt sich jetzt eine völlig andere Weltlage dar, aber wir versuchen, in die, diese Krise im Grunde genommen zu nutzen, um bei diesem Fortschritt weiterzukommen. Indem wir zum Beispiel die erneuerbaren Energien beschleunigt ausbauen, weil nicht nur, weil wir es ohnehin wollten, sondern weil wir es jetzt eigentlich auch müssen, um unsere Unabhängigkeit von unsicheren Energielieferanten äh, zu festigen. Äh, insofern ja, die 20er Jahre müssen und werden ein Jahrzehntesaufbruch sein. Nicht mit der Ampelkoalition.
0: Sagt CSU-Generalsekretär Martin Huber. Dankeschön, Gustav Horn. Und das war Klartext für heute. Wir sehen uns wieder nächste Woche Mittwoch, 22.10 Uhr hier bei Servus TV. Bis dahin, schönen Abend für Sie.